0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Por el momento, la inteligencia artificial es una herramienta que está en gran medida bajo el control humano. Sam Altman, CEO de OpenAI. Gabón, una inteligencia generativa como ChatGPT, crea contenido original y realista a través de técnicas de aprendizaje automático. A partir de esta premisa, las posibilidades que tiene son enormes, aunque es importante tener en cuenta que como herramienta necesita que haya una persona al mando. Un taller que tendrá lugar en Bilbao este jueves 2 de noviembre va a dar interesantes pistas sobre esta tecnología que, como explica nuestro primer invitado, Pablo García Bringas, forma parte ya de una transformación estructural, con sus ventajas y sus inconvenientes. Nunca es tarde, por otro lado, para iniciarse en el conocimiento de las matemáticas. Nos ayudan a comprender mejor situaciones de la vida cotidiana. Hoy, con la ayuda de Raúl Ibáñez, presentamos El infinito placer de las matemáticas, un libro de Alessandro Macarrone que toca 17 temas básicos de esta ciencia utilizando variados ejemplos reales. El capítulo en el que nos fijamos tiene que ver con los porcentajes, conceptos que, bien explicados, nos ayudan a comparar ofertas, por ejemplo, o a comprender el riesgo de contraer ciertas enfermedades, por poner dos ejemplos clásicos que podemos ver a menudo. Además, la arquitecta Daniela Arias nos avanza el contenido de la primera charla de Ellas hacen ciencia, el ciclo que cada noviembre da visibilidad a las mujeres científicas y que pone la perspectiva de género a las disciplinas más diversas. En esta primera charla el escenario es la ciudad y la casa y la reflexión que se plantea es ¿dónde están las mujeres en estos espacios? Comenzamos. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País nos propone este jueves 2 de noviembre la tercera cita del ciclo La Inteligencia Artificial, la revolución ya está aquí. Esta nueva propuesta nos invita a surfear con la inteligencia artificial generativa y consiste en un taller práctico con aplicaciones de esta tecnología en texto, imagen y audio. Los ponentes invitados son Pablo García, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, e investigador principal del equipo de Deusto for Knowledge, y Eric Coruña, colaborador de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Entre los contenidos que se abordarán se encuentran los últimos éxitos de la inteligencia artificial. La cita es este jueves a las 6 de la tarde en la sala de conferencias de Juntas Generales de Vizcaya. Y para avanzar un poquito, el contenido de este taller tan interesante nos acompaña Pablo García, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Eva. Mucho gusto, encantado de saludarte y bueno de saludar a todos los oyentes.
1: Que seguro que muchos de ellos ya tienen en su rutina de trabajo, de estudio o de ocio, pues eh, ChatGPT, por ejemplo, que es ya un poquito ubicuo, ¿no? Es el gran gran ejemplo ahora mismo de lo que es una inteligencia artificial generativa. Pero bueno, será explicar en todo caso qué tipo de tecnología es esta. A mí me gusta empezar siempre por el principio. Eh, ¿De dónde viene esta idea de inteligencia artificial generativa?
0: Bueno, vamos a ver. Nosotros eh, lo que lo, lo primero que nos sorprende un poco es el, el que parece que la inteligencia artificial ha aparecido hoy de repente. Eh, bueno, de hecho hace 12 meses, ¿no? Cuando uh-huh. 11 meses, cuando surge, eh, pues eso, efectivamente, una tecnología muy concreta de, de la empresa OpenAI, que es el ChatGPT, cuando pues por ejemplo, sin ir más lejos, eh, nosotros mismos, en, en el Instituto Tecnológico de Estotec venimos trabajando en inteligencia artificial desde, desde hace más de 20 años, ¿no? y, y somos conscientes que ya se usa, vamos bueno, no es que ya se use, o sea, se viene usando con, con actualidad en un montón de procesos eh, de análisis eh, complejos, en escenarios eh, multivariables, bueno, en, en procesos industriales, empresariales, banca, movilidad, energía, en, 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 en la práctica totalidad de sectores, entonces, desde ese punto de vista nos sorprende un poco. Luego, sí que es cierto que, que en particular ChatGPT y otras alternativas que han salido pues eh, al unísono, como puede ser Bar, como puede ser Claude, eh, bueno, pues sí que eh, estamos, eh, estamos digamos, de acuerdo, más o menos, en que la, natura, la naturalidad lingüística, el control lingüístico que proporciona, es alucinante. Entonces, la primera sensación que que tuvimos todos, ¿no? allá pues eh, a finales del año pasado, fue de, pues, pues de, de de qué maravilla el control lingüístico. Sí que es cierto que básicamente luego y hablando en, bueno, sobre un poco también respondiendo a la pregunta, ¿no? de, de, de cómo funcionan, pues básicamente hace estadística. Eh, hay una una autora eh, muy popular de, de la Universidad de Washington que lo que acuñó el término, pero lo acuñó en el, en el 2021. Acuñó el término de eh, loro estadístico, <ríe> porque sí, básicamente sí, sí. ha sido es una tecnología que está entrenada con con eh, cientos o miles de de millones de documentos y hace estadística entre las palabras, con lo cual, a partir de una propuesta que tú le haces, calcula la palabra más probable en virtud del conocimiento que tiene aprendido previamente. Eh, No hace ningún tipo de lógica ni ningún tipo de razonamiento en base a a esa eh, estadística que tiene acumulada. Eh, Pero bueno, sí que es cierto que en ciertos dominios, y en concreto, pues eso, en en el dominio lingüístico, en el mundo de la imagen, con una, bueno, pues una tecnología análoga y también se exporta fácilmente al mundo del audio, pues desde luego nos encontramos con aplicaciones eh, muy sorprendentes en primera instancia. Bueno, parece que prometedoras en una, no sé si en una segunda instancia, y también nos gusta mucho recalcar, y creemos que es, que es eh, responsable recalcar, eh, también con sus riesgos, no es no exento de, de riesgos. Eh, prácticamente todas las agendas eh, internacionales Estados Unidos Europa eh, bueno, etcétera lo primero que han venido a, a aclamar a agendas estratégicas de decisores es eh, sobre la necesidad de eh, ponerle ética ponerle líneas rojas a la inteligencia artificial a la hora de realizar, de explotar sus capacidades, no solo del entrenamiento, sino también de bueno pues eh, manejar eh, con conceptos éticos eh, la explotación que se hace de la información y de, y de conocimiento.
1: Uh-huh. Ideas muy interesantes, ahora enseguida te, te pregunto sobre algunas de ellas, eh, pero antes verás eh, le he preguntado a ChatGPT por qué sería interesante participar en un taller práctico sobre las posibilidades que O-oh. brinda, y esto es esto es lo que ¿Qué me ha dicho. Esto es lo que me ha dicho. Aprender a utilizar ChatGPT puede ser beneficioso por varias razones. En primer lugar, ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que puede ayudarte a generar contenido creativo, como poemas, historias, canciones y más. También puede ayudarte a mejorar tu escritura y a optimizar tu contenido existente. Además, ChatGPT puede ser útil para mejorar la productividad en el ámbito profesional y personal, ya que puede ayudarte a automatizar tareas y a ahorrar tiempo. Por último, aprender a utilizar ChatGPT te permitirá estar al día con las últimas tendencias en tecnología de procesamiento de lenguaje natural y te dará una ventaja competitiva en el mercado laboral. Lo he acelerado un poquito porque si no, vamos a estar aquí media hora.
0: Sí, sí, claro. Pero,
1: claro. pero bueno. Él lo tiene claro. Sí, sí, no, lo tiene muy claro. Yo lo he visto como muy seguro de sí mismo y de cómo, en fin, eh, venderse, ¿no? En un momento dado.
0: Eso es una cosa que tiene, que, que está seguro, pero no necesariamente lo que vaya a decir tiene por qué ser cierto.
1: <risa> Eso está muy bien. Además, hay un pequeño, hay un pequeño, si lo, si lo miras en la pantalla, hay como una pequeña postdata por ahí abajo que pone, eh, cuidado, no todo lo que aparece aquí puede ser cierto o real.
0: Sí, claro. Lo que te dice es la la palabra que debería encajar con una probabilidad estadística más alta en, en el flujo que está teniendo la conversación pero no, no necesariamente tiene por qué ser cierto, porque en ningún momento se evalúa la velocidad veroci- del conocimiento, ¿no? Es, es lo que se conoce como las alucinaciones, ¿no? Aprendimos todos.
1: Bueno, pues hay que tener cuidadito con lo que copiamos en un momento dado de ChatGPT.
0: En general y... estamos bastante de acuerdo en que aporta todas esas capacidades que él mismo introduce, siempre y cuando uno mismo sea el, el responsable de, del texto. Eh, una de las eh, bueno, una, una alternativa muy muy buena eh, de inteligencia artificial a lo que es eh, el ejercicio profesional de la programación es copilot y precisamente ese concepto del copiloto eh, yo creo que está muy bien traído porque te puede ayudar mucho a ser más productivo y a eh, darte cierta creatividad en ciertos momentos creatividad ojo que la ha sacado estadísticamente de otros o los que ha escuchado primero Uh-huh. O Sabes, creatividad para ti, pero no lo es para el, para el anterior. Sí, sí. Eh, sí que es cierto que todo eso puede ser muy interesante, siempre y cuando seas tú el que maneje el volante y el que evalúes todas las respuestas con sentido crítico eh, y sepas qué es aquello que te está diciendo, que puede en un momento aportar a una generalidad, o incluso en ciertos aspectos concretos, llegado el caso… Eh, y, y qué partes realmente eh, no tienen sentido. Y esto es una, es una alerta importante que hay que tener.
1: Uh-huh. Hay que tenerlo en cuenta, desde luego. Hablabas antes de aplicaciones que pueden parecer sorprendentes y que en todo caso bueno, pues eh, pueden prometer eh, algunas facilidades a la hora de desempeñar ciertas tareas. En el taller, eh, que recuerdo se va a titular Surfeando la inteligencia artificial generativa, vais a plantear precisamente lo que mencionabas, eh, como ciertas competencias en texto, en imagen y en eh, audio bueno, pues pueden, eh, pueden servirse de esta ayuda sí, tecnológica. Sí,
0: eh, bueno, sí queríamos surfear un poco la ola, ¿no? parece que es una, una ola que, que nos ha llegado y, y que todos tenemos, yo creo, los, bueno, pues, a, eh, no, no siendo expertos, pero yo creo que el sector el sector de las tecnologías eh, tiene muy claro que es una, es una ola que ha venido para quedarse. Con mayor o menor impacto, después de siempre del, del pico de las expectativas, ¿no? eh, pero sí que es cierto que es algo que ha venido para quedarse estructuralmente hablando. Entonces, ahí, eh, bueno, pues el, lo que está muy claro es que eh, aquel profesional que se ayude, se acompañe de, en su ejercicio profesional de herramientas con este grado de sofisticación, va a tener ventaja con respecto a aquel que igual en un momento dado pues eh, no, no pueda o no esté por la labor o vea más lejana la posibilidad de hacer su trabajo usando ayuda, usando eh, acompañamiento de inteligencia artificial. Y aquí desde Deusto también estamos viendo un, un escenario que nos preocupa porque puede producir brechas sociales entre el que tiene el, 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 el perfil profesional, la empresa, la, la, la multinacional, la corporación, lo que sea, la organización, que puede poner a funcionar a tope a sus profesionales con inteligencia artificial y la que no.
2: Uh-huh.
0: Entonces, es fácil eh, vislumbrar cómo otras tecnologías en el pasado bueno, pues han producido sus brechas normalmente, pero no con la con la con el impacto que puede tener esto tener un, un ingeniero un, un economista un abogado usando inteligencia artificial o no usándola va a ser va a ser como como equivalente a decir que esa organización sobrevive o no yeah, yeah, yeah. y eso puede produ- nos, nos preocupa eh, nos ocupa, tenemos un equipo eh, multidisciplinar entre las distintas facultades de la universidad, con ingenieros, eh, abogados, etcétera, estudiando el impacto social de estas tecnologías y y de momento la primera labor que nos hemos puesto es la de la concienciación y la divulgación, por eso precisamente estamos hablando.
1: Uh-huh, efectivamente. De hecho, fíjate, hay cada vez más informes eh, tú lo comentabas antes que la explosión de ChatGPT pues, es de hace 11 meses, más o menos 12, por ahí andamos, en ¿eh? cerca del primer aniversario, y ya hay informes que analizan hasta qué punto las organizaciones están preparadas para asumir la formación de sus trabajadores en esta nueva tecnología y también cómo pueden asumir el riesgo de gestión que comporta si no se tienen en cuenta consideraciones sí. éticas y de ciberseguridad, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y la mayoría de los informes están diciendo que, que no, que las organizaciones pues que no todavía no les ha dado tiempo de, de prepararse y eso que el uso el uso real ya está en sus, en sus estructuras. ¿no? Es, ¿Es un tema que puede resultar eh, ahora mismo preocupante?
0: Eh, bueno, sí, claro. Es como... como... Bueno, a ver, como toda tecnología cuando surge, eh, pues te te va a resolver ciertos problemas y te va a potenciar ciertas capacidades y te va a introducir otros problemas nuevos. Entonces, desde luego, el el hacer un ejercicio profesional, eh, por ejemplo, utilizando esquemas eh, en la nube eh, a ciegas, que es algo que bueno, pues que que, que podría estar pasando, desde luego, creemos que es temerario. no solo por, por privacidad, sino por derechos de explotación. Eh, imaginemos, por ejemplo, eh, Dios no lo quiera, pero imaginemos un ingeniero que está desarrollando eh, servicios web en el que, por ejemplo, pues eh, necesita hacer uso de contraseñas eh, y, y que eso lo está haciendo eh, con, un, con una ayuda de un, de un modelo lingüístico en alguna nube de, y que ese modelo lingüístico pues es posible que, que, que no se aprenda, por ejemplo, las contraseñas en sí, pero sí es posible que se aprenda el patrón con, que el, con, con el que se generan. Eh, es, yo, que, que, creo que es eh, que como para poner los pelos como escarpias, mm-hmm. si, si lo hacemos directamente. No en vano hay grandes empresas multinacionales que han, que han empezado, de bueno, hasta que no se estabilice la, la cuestión, prohibir el uso y luego ya veremos cómo poco a poco... Vamos concienciándonos de qué sí se puede hacer y de qué no se puede hacer.
1: Mm, o sea que hay un trabajo de reflexión, pero importante, en esta materia.
0: Sí, los fabricantes están ayudando mucho. O sea, los, los fabricantes están también trabajando eh, en qué servicios pueden dar de IA generativa a sus clientes, salvaguardando eh, bueno pues todo el ordenamiento jurídico, ciberseguridades, etcétera, etcétera.
1: Uh-huh. En esta cita del jueves, en este taller surfeando la inteligencia artificial generativa, ¿qué ejemplos vais a poner a la gente que se anime a participar? Que seguro que super interesante. Ah, vamos a poner
0: ejemplos, ejemplos muy chulos, muy chulos. Lo que eh, vamos a intentar que sean ejemplos emocionantes, eh, de enganche, de enganche emocional, <risas> eh, porque bueno, es que tenemos muy claro que, que, que tenemos que ser conscientes del, de, de, del momento tecnológico rupturista que, que está que se está viviendo y, y sobre todo como digo con ese fin de ser conscientes luego bueno pues quizá uno lo pueda usar más o menos por ejemplo que vamos a poner de bueno, pues de distinto tipo eh, unos en clave de bueno ejemplos creo que van a ser bonitos Otros que a lo mejor son más bien peligrosos. Todo lo que vamos a hacer va a ser legal. Vale, bien. Eh, Eso, debería tranquilizar. Pero sí que es cierto que estamos eh, convencidos de que es un momento rupturista eh, en el cual o eres consciente de la ola que va a llegar y te animas a ir con ella o o vas a quedar muy atrás, insisto, como sociedad, como cada uno de nosotros, en en la carrera tecnológica en la que estamos. Hay un... me gusta mucho... bueno, un... Es el, uno de, los, de las personas de moda, ¿no? Jensen Wan, eh, fundador y, y CEO de la empresa multinacional NVIDIA, que es la que fabrica las máquinas específicas que usa toda esta inteligencia artificial por debajo, que últimamente ha venido acuñando una expresión que dice no caminen, corran. <ríe> Esa me gusta mucho porque tengo la sensación de que es el punto en el que estamos para subirse el carro de la inteligencia artificial, eh, no, no va a bastar con caminar. Vamos a tener que correr.
1: Ya, yeah, Jolín. Pues esto es toda una llamada de atención para, eh, no sé, departamentos de formación de empresas, para universidades, para centros educativos, no sé hasta qué, hasta qué nivel, no sé, Pablo, eh, a partir de qué nivel se debería empezar a formar a la gente un poco para saber surfear esta, esta ola. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, depende, depende del, del perfil y de, de la edad, eh, del nivel de, de educación y, de, y del perfil profesional, depende. Hay distintas acciones que se pueden llevar a cabo. Eh, una cosa que, en, sobre todo en Facultad de Ingeniería de, de la Universidad de esto tenemos bastante claro, que sin saber exactamente las profesiones a las que se van a dedicar, pues, pues seguro que nuestros hijos por lo menos, eh, lo que sí que tenemos muy, muy claro es que se van a dedicar a distintos tipos de aproximaciones matemáticas. La inteligencias artificiales son todas matemáticas. Entonces, eh, en niveles educativos más eh, más tempranos, pues eh, bachilleratos, eh, universidad, eh, en eso ya se está trabajando en meter más matemáticas eh, en las universidades, pues desde luego nosotros mismos hemos sacado el, el, el grado de ciencia y de datos e inteligencia y artificial, que ahora están en cuarto curso, carrera de, dentro del área de, de la ingeniería, ciencias, que, que está especializada cuatro años en, en inteligencia y artificial. Eh, y otras aproximaciones de las matemáticas para, de alguna forma, dar soporte a todo esto. Para los próximos uh-huh. 15 años, eh, eh, las dos tecnologías rupturistas eh, que, que, que damos por hecho que son las que van a producir las mayores proyecciones económicas, profesionales, eh, laborales, eh, son la inteligencia artificial en, en su gran medida y la computación cuántica. Y las dos tienen matemáticas eh, de una forma cualitativamente eh, más eh, ambiciosas de las que venimos desarrollando hasta, hasta hace poco, con lo cual por ahí van a tener que ir los tiros. Luego, perfiles profesionales que ya están eh, en determinados sectores sí que van a poder, eh, di, digamos que la formación que sugerimos es distinta, más en clave de eh, formación continua a lo largo de la vida profesionalizante en, en estas materias. Nosotros tenemos solemos hablar de un caso de éxito bueno emblemático que es el, el programa de, de Business Intelligence y, y Big Data en el cual eh, estaba construido para, a partir de herramientas eh, con una proyección bastante amplia, poder formar gente que venía del mundo del derecho, gente que venía del mundo de la economía y la empresa, del mundo del periodismo, del mundo de las ciencias sociales, formarles en dominios eh, que usan toda esta tecnología eh, por debajo como una herramienta como una herramienta más sabiendo que bueno pues que es algo más que una herramienta más.
1: Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues qué interesante lo que lo que vais a organizar este próximo jueves. Voy a recordar la cita, es el jueves a las seis de la tarde en la sala de conferencias de Juntas Generales de Vizcaya. Una, una nueva cita dentro del ciclo eh, La Inteligencia Artificial, la Revolución ya está aquí, que organiza la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Ahí estarán Pablo García, Eric Coruña de la Universidad de Deusto. Y, y bueno, pues eh, las personas que quieran participar m- pueden acudir directamente, no hace falta inscripción previa, la entrada es libre y gratuita hasta completar a aforo. Y por cierto, por si alguien se lo pierde, los vídeos de las mesas redondas eh, de este ciclo están disponibles en YouTube, de hecho ya están los vídeos de las dos mesas anteriores que han sido también pues temas muy muy interesantes porque tenemos que ponernos un poquito las pilas creo que Pablo ya lo ha comentado con gran detalle esto ha llegado ha venido para quedarse es una transformación estructural y bueno pues eh, es mejor eh, intentar formarnos en, en todas estas cuestiones y no quedarnos atrás
0: desde luego eh, hemos preparado un, una sesión bueno pues eh, intentando pues que sea de, de, del agrado del de, de público y desde luego estamos muy ilusionados, eh, muy agradecidos a la invitación que nos hace la Sociedad vascongada y y con mucho gusto, expectantes con con, compartir sensaciones el, el jueves.
1: Muy bien, pues que vaya muy bien, que lo paséis bien, que lo disfrutéis y que la gente aprenda mucho con vosotros, Pablo.
0: Encantado, mucho gusto, un abrazo.
1: La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
0: Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
1: Acaba de llegar a las librerías este mes de octubre el libro El infinito placer de las matemáticas, escrito por el físico Alessandro Macarrone, con ilustraciones de Luis Paadín y magníficamente editado por la editorial Blackie Books. Quien sigue habitualmente esta sección de matemáticas sabe que a Raúl Ibáñez le gusta especialmente pues no solamente hablar de libros, sino también regalarlos. Esta va a ser una oportunidad más para ello. Hola Raúl, Gabón, Hola, buenas noches. ¿qué tal estás? Bueno, ¿qué nos puedes contar del infinito placer de las matemáticas? Aparte de que tiene un título que está muy bien.
3: Pues sí, para empezar ya directamente el título es muy sugerente. Porque el, no es solo el placer de las matemáticas, es el infinito placer. Además, esa palabra exacta, lo cual nos lleva a un grado y además nos vuelve a meter dentro de las matemáticas. Pero además es, tiene una edición muy bien hecha, ¿no? Tapadura, dibujos y gráficos que llama, llama la atención. Ya eso, sin entrar en el contenido, sí. nos dice que es un libro sugerente, ¿no? Bueno, como, como casi siempre, le damos la vuelta al libro y miramos sí. qué es lo que pone detrás, ¿no? Para ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y aquí nos dice las grandes ideas matemáticas explicadas gráficamente. Un libro original y sorprendente que derriba el mito de la dificultad. 17 conceptos básicos que permiten entender el lenguaje imprescindible de la ciencia y la tecnología y desvelan las claves de su inaudita belleza.
1: Tiene un poco aire de manual, incluso de pequeña enciclopedia, ¿no?
3: Sí, yo había, me había apuntado aquí que esto es como una pequeña enciclopedia divulgativa de las matemáticas. ¿no? Toca, efectivamente toca muchos, muchos temas. Ahí habla de 17 porque son los capítulos. Pero toca muchísimos temas que van desde fracciones, aritmética, números, medidas, grandes números, expresiones algebraicas, porcentajes, mapas gráficos, estadística, probabilidad, geometría básica, embaldosados, teorema y pitágoras. Y así podríamos seguir explicado de forma sencilla comprensible para todo el mundo y esto es muy importante y con buenos gráficos y luego un un aspecto también muy curioso que bueno que también es una tradición en, en mucha de la divulgación matemática que hay desde hace ya mucho tiempo y es acompañarlo con ejemplos reales.
1: Sí. Bueno, como siempre que hablamos de libros en esta sección, lo que hacemos es eh, entresacar alguno de los contenidos, alguno de los capítulos quizás que plantea y ponerlo como ejemplo, ¿no? En este caso nos hemos ido al tema 7, titulado La importancia de tener la razón.
3: Sí, es un tema que se dedica a los porcentajes, de ello ya hemos hablado aquí también muchas veces, es un tema muy muy interesante pero siempre está bien aprovechar un libro para divulgar. Entonces vamos a divulgar, ojo, un poquito a la manera de de este físico Alessandro Macarrone y en este magnífico libro que es El infinito placer de las matemáticas. Y vamos a hablar de porcentajes. Y en el capítulo 7 ya empieza un poco con una pequeña reflexión. Y la pequeña reflexión es un poco sobre la diferencia entre números absolutos y relativos. Y ya nos da también una idea de por dónde van a ir los tiros, porque como ejemplo nos habla de un debate que hubo eh, precisamente en Cataluña, porque el autor vive, creo recordar que en Barcelona, y era sobre el el aumento de la delincuencia en la ciudad de Barcelona, y se hacía referencia a una publicación de un medio que recogía la afirmación del presidente del Colegio de Criminología de Cataluña, afirmando que la tasa de homicidios de Londres triplicaba la de Barcelona. Esto parece ser que alguna persona no le hizo mucha gracia y contestó en las redes sociales algo así como, bueno, es normal, puesto que Londres es muchísimo mayor que Barcelona. Ya, pero están hablando de tasa. Y la tasa es un porcentaje y no son números absolutos, son números relativos. Por lo tanto, da igual que sea muy grande o muy pequeño. Es cierto que también influye, el, cuanto más grande sea una ciudad en este, este tipo de cuestiones, pero es una tasa, no es un valor absoluto. ¿no? Y nos habla también De de cosas que también hemos hablado aquí muchas veces, de la necesidad de comparar en nuestra sociedad. Nosotros continuamente estamos comparando. A veces no le llamamos comparación, pero estamos comparando. Por ejemplo, eh, un padre y una hija pueden comparar sus edades. Imaginemos que el padre tiene 40 años y la hija tiene 10, pues podemos compararlo con algo tan sencillo como la resta. Se llevan 30 años entre el padre y la hija. Pero no hay una forma única de comparar. Podemos a veces comparar de muchas formas. Por ejemplo, con la división, ¿no? Si hacemos 40 entre 10 nos da 4. Su edad es 4 veces la de la hija. Este ejemplo, que es muy sencillito, pero ya nos viene a decir que las comparaciones a veces unas son mejores que otras no en el sentido absoluto, sino en el sentido de que nos dan más información en algún aspecto que nos pueda interesar. Por ejemplo, el problema del padre y la hija es que cuando van creciendo, al de 5 años, la edad del padre triplica la de la hija y sin embargo se siguen llevando 30 años. Entonces es cierto que cada una de ellas nos da una información diferente, ¿no? Y a veces es más relevante una que otra en función de lo que estemos viendo.
4: Sí.
3: Luego, en otras ocasiones, por ejemplo, imaginemos que queremos comparar la cantidad de hombres y mujeres d- con cargos de responsabilidad en una empresa. La resta no, t- no sería muy adecuada, porque bueno, pues eso simplemente nos daría un valor absoluto, sí. pero claro, sin saber un poco lo grandes que son las empresas, pues esa información no nos, no nos dice mucho, ¿no? Si nos dicen que hay, eh, hay una diferencia de cinco cargos, podemos pensar que es poco. Y, bueno, puede ser poco, puede ser mucho. Claro, si la empresa es muy grande y hay unos 200 altos cargos, pues una diferencia de cinco pues igual no es tanto. Pero si resulta que en altos cargos hay seis, pues la diferencia pues sí es bastante importante. ¿no? Luego, la resta normalmente no nos da... Entonces, muchas veces, ahí el porcentaje, la proporción de mujeres dentro del total nos da una información más objetiva. Eh, Porque nos permite comparar, sin saber un poco la cantidad de de cargos que hay en la empresa, si lo grande o pequeña que sea la empresa, un poco ese ese porcentaje. Ojo, pero lo que hemos dicho antes, esto nunca es tampoco absoluto. Porque yo puedo decir que en una empresa han despedido en un año al 33% de la plantilla y claro, si había tres personas y han despedido a una, cuando nos vamos a los extremos sobre todo, hay que tener cuidado. Pero es importante saber que podemos comparar de diferentes formas y por ahora es muy sencilla, la más habitual es esta, la de la pr- las proporciones. ¿no?
1: Sí, en Sanidad también hay una por aquí, una noticia sobre hospitales por millón de habitantes, tema muy recurrente, por
3: cierto. Claro, eh, porque nos podemos plantear a veces est- estas comparativas al revés, a veces tenemos el porcentaje, por ejemplo, y si tenemos una de las informaciones podemos obtener la otra,
1: uh-huh.
3: y eso también a veces es, es, es eh, muy interesante, ¿no? podemos, imaginemos que en esa noticia que mencionabas, eh, nos dicen que hay 16 hospitales por cada millón de habitantes, por ejemplo, en el territorio español, que es lo, el ejemplo que, que aparece en el libro. Si tenemos en cuenta que la población española son más o menos 47 millones, por lo tanto, el número de hospitales es más o menos 752. Sí, sí. Nos da... decir, podemos utilizar esta comparación en diferentes direcciones. A veces nos interesará una dirección, pero a veces nos podrá interesar la contraria, ¿no? El asunto es poder manejar bien esa información y saber, ojo, siempre qué información estamos manejando. Otro ejemplo interesante que aparece en el libro es, nos intenta explicar qué es eso de la renta per cápita, porque lo oímos continuamente uh-huh. en los medios de comunicación y pues la renta per cápita es una proporción de nuevo. Es el producto interior bruto dividido el número de habitantes, es, ojo, en un cierto periodo. ¿Y ¿Pero qué es eso del producto interior bruto? Que volvemos a lo mismo, utilizamos continuamente lo del PIB lo utilizamos habitualmente, pero pues es el valor económico de los bienes y servicios producidos por un país o un determinado territorio durante un cierto periodo de tiempo. Esos valores económicos de bienes y servicios quiere decir que se traduce en dinero para tener una, una cantidad, porque esos bienes sí. podrían ser petróleo, podrían ser muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Se traduce en dinero, se obtiene una cantidad en dinero por, por habitante, ¿no?
1: Bueno, pues eh, además de comparar eh, con diferentes ejemplos, eh, también nos plantea un tema que suele ser muy habitual en los medios de comunicación, los porcentajes que los carga el diablo, que ya lo sabemos, que a veces nos liamos.
3: Efectivamente, el porcentaje es algo muy habitual en, en, en nuestra vida, pero a veces tenemos que tener un poco de cuidado, y está muy bien en un libro como este, que no sé si lo he dicho, suele coger los temas desde la base, desde el principio, y trabajar con ello para que vayamos entendiendo bien. Muchas veces nos puede parecer, bueno, esto ya lo sabemos, pero una de las cosas que nos demuestra, por ejemplo, a mí la enseñanza me ha demostrado es que por mucho que sepa, creamos que sabemos algo, nunca está mal hacer una reflexión básica sobre, sobre eso, ¿no? Y solemos decir muchas veces lo, eh, los profesores y profesoras que aprendemos cuando empezamos a enseñar, porque reflexionas de una manera diferente ¿no? sobre lo que estás enseñando. Y en este caso se hace un hincapié, por ejemplo, en los porcentajes, ¿Qué es el 15%. Pues quiere decir que más o menos hay 15 de cada 100. Es decir, si estamos hablando de que el 15% de las personas utilizan gafas, pues quiere decir que más o menos de 100 personas, 15 utilizan gafas, ¿no? También es interesante plantear esto esto de proporción en función de un tanto por uno, porque el 15% es 15 dividido por 100, sí. es 0,15. Esto lo voy a decir un poco de forma para tortuosa, es decir, es como si dentro de cada persona el 15% tuviera tuviera gafas, ¿no? Dicho así, es un horror, pero al ponerlo en tantos por uno nos permite muchas veces operar o entender mejor las cosas. Un 15% es lo mismo que un 0,15 por uno, dicho uh-huh. otra forma. Y esa reflexión, a la que le dedica el libro mucho, mucho espacio, para que no chirríe tanto esto del, del 0,15 por uno, pues nos, nos permite luego ir un poquito más allá. Por ejemplo, comparar ofertas.
1: Ajá, nos sirve para comparar ofertas.
3: Bueno, cuando comparamos ofertas, ¿cuál es, cuál es el, el tema? Pues que a priori en las ofertas suelen venir dados en función de los precios de, de los productos y a veces pues no sabemos cómo sustanciosa es una oferta, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que nos hacen un descuento de 1.253 euros por la compra de un coche de 17.900 euros. Eso por un lado. Y por otro lado nos descuentan 46,2 euros por un patinete que cuesta 385. Dicho así, pues cada uno tiene su precio... Y tiene su, uh-huh. su descuento. Pero imaginemos que por el motivo que sea queremos comparar cuál es el mejor descuento. Vale. Entonces, claro, lo que hay que hacer es llevarlo a tantos por ciento o tanto por uno, ¿no? Es decir, en el caso del coche, ¿cuál es el descuento? Pues 1.253 dividido 17.900 es del 0,07 por uno o, dicho de otra forma, del 7%. La misma operación, 46... 0,2 eh, dividido 385 nos da 0,12, que es el tanto por uno de descuento en el caso del patinete, luego un 12%. Y vemos que en el caso del coche es un 7%, en el caso del patinete es un 12%, luego el descuento es mucho más significativo en el caso del, del uh-huh. patinete. ¿no? Yo es algo que además me, me he llevado luego a muchas charlas. Porque a veces cuando das charlas sobre un poco la matemática cotidiana, sí, sí. pues muchas veces entre los ejemplos que pongo es, es esto, ¿no? Cómo vas a un supermercado y te haces, ojo, las ofertas, en no sé qué, cuál, qué oferta me sale mejor, ese tipo de cuestiones. Es una, digamos, matemática digamos, cotidí, cotidiana, ¿no? Eh, y, por ejemplo, una cosa curiosa, aunque lo damos siempre por sabido, una de las cosas a las que en el libro se presta un poco de atención es cómo calcular un porcentaje. Uh-huh. Parece una tontería. Y, y, y todos lo damos por sabido, pero no está mal reflexionar sobre ello. ¿no? Imaginemos que, tenemos, que queremos comprar un producto cuyo valor es de 70 euros y nos hace un descuento del 20%. El asunto es saber cuánto nos descuentan y cuánto tendremos que sí, pagar.
1: Cierto. Esto es un poco la cuenta de la vieja. Si fueran 100 nos descontarían 20. Si son 70...
3: Exactamente. Que eso es, muchas veces se plantea como una regla de tres. Sí, sí. sí que efectivamente el 20% es de cada 100, 20. Ya, pero 70, ¿qué hacemos con, con esto, no? Bueno, pues en lugar de ponerlo como un tanto por ciento, lo vamos a poner el tanto por uno. Y como sabemos cuántos unos tenemos, que son 70, ya está. Pues bueno, el 20% es lo mismo que el 0,2 por uno. Y entonces nos están haciendo un un descuento de 0,2 euros por cada euro. Bueno, son 70 euros, multiplicamos 70 por 0,2, y el descuento, por lo tanto, es de 14 euros. Y tenemos que pagar 56. Y es algo bastante sencillo. Es la misma operación que la regla de tres, pero aquí entendemos... Creo yo, al pasarlo al tanto por uno, cómo estamos operando esa, esa regla de tres. ¿no? Como vemos, son ejemplos muy prácticos, muy del día a día, muy de... Y otro ejemplo que tiene que ver con el IVA y que alguna vez hemos también contado por aquí, es cuando nos hacen un descuento y nos dicen, ¿qué prefieres, que te aplique primero el descuento y luego te haga el IVA o el IVA el descuento? Claro, si nos hacen el, el descuento, la cantidad es menor y el IVA es sobre una cantidad menor.
2: Uh-huh.
3: Si nos aplican el IVA, entonces es mayor la cantidad... Pero el descuento es sobre una cantidad mayor. Entonces, ¿cuál de los dos es, sí. es mejor? ¿no? Si hacemos la cuenta, hacer el IVA no es más que, como es del 30, perdón, del 21%, es multiplicar nuestro precio por 1,21, porque hacemos el, le añadimos el 21%, uh-huh. o hacer el descuento del 30% es multiplicar por 0,70. En el fondo, si vamos a hacer las operaciones, ya sea una o la otra, es multiplicar 0,70 por 1,21 y por el precio del producto. Y da igual cómo lo hagamos en, ah, en los dos casos. Aquí,
1: no, aquí no hay truco, da, da exactamente igual.
3: Exactamente. Entonces, eso es la típica cosa también que nos podemos dejar llevar un poco por la sensación de, de qué es mejor de las dos, uh-huh. pero la, hacerlo simplemente en papel o pensando, llegamos a la conclusión de que, ah, no, es exactamente lo mismo, me da igual.
1: Sí, sí. Hablando de porcentajes, a veces el problema no es tanto saber calcularlo bien o mal, sino cómo lo interpretamos correctamente cuando ya está calculado. Es como cuando
3: hemos hablado de comparar, y eso nos pasa muchísimo, que leemos noticias y realmente no sabemos ese porcentaje qué quiere decir. Y un ejemplo muy bonito que se incluye en el libro es... eh... De acuerdo de
1: esta noticia, además.
3: Sí, sí, porque tuvo tuvo mucha amiga y, y fue una cosa... La noticia era, eh, en 2015, la Organización Mundial de la Salud incluía las carnes procesadas, como embutidos o salchichas, en la lista de alimentos cancerígenos. Según explicaron ellos, un análisis de los datos de 10 estudios estima que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colonorectal un 18%.
2: Claro,
3: leído así, a bote pronto... nos nos puede llevar a algo equívoco. Vamos a ver por qué. Nos está diciendo que se estima que el riesgo de padecer cáncer colono erectal es del 4%. Eso es una información que nos dan. Esto es como meter 100 bolas en una bolsa, 96 blancas y 4 negras, y es la misma probabilidad que sacar una negra. Digamos, para que nos hagamos una idea, que eso a veces visualizarlo de diferentes formas también está muy bien. Nos da la sensación, al leer esta noticia, Que el 18% se suma al 4%, por lo tanto el riesgo pasaría al 22%, que ya es mucho más. Es decir, estaríamos diciendo que ahora hay 22 bolas negras, eh, 78 blancas. Con lo cual, no es que haya aumentado, ha aumentado muchísimo, ¿no? Pero ojo, no, no, nos están diciendo que aumenta un 18% el riesgo, y antes el riesgo era del 4%, luego es el 18% de ese 4%. Si hacemos el 18% del 4% es 0,72. Luego pasa el riesgo del 4 al 4,72. Es más, por lo tanto puede ser preocupante, pero no es lo que parecía. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza diciendo vaya burrada, ¿no? No, no, no. Es que no está queriendo decir eso, ¿no? Y eso, realmente, si leemos detenidamente la noticia, sí estaba dicho ahí, pero quizás también a la hora de elaborar esas noticias hay que dejar claro lo lo que dice, ¿no? A veces... La expresión puede, en este caso, es, leída con detenimiento, lo podríamos entender, pero a veces es un pelín ambiguo sí, sí, y es da a entender que, otras esa cosas. Esa ambigüedad
1: además complica bastante la comprensión, de, sobre todo de estos temas de medicina. ¿Un manual para descubrir quizás la, el placer de trabajar con las matemáticas?
3: A ver, es un libro que puede leer cualquier persona. Es cierto que cuando hacemos divulgación, hay, no todo puede leerse y hay diferentes niveles de de dificultad, ¿no? Pero este es un libro que a priori puede leer todo el mundo. ¿Por qué? Porque va de lo, a lo básico. Y también es cierto que tiene ese aire de, de enciclopedia que dices tú. Es decir, que uno puede leer pues un capítulo porque le interesa ese tema, o otro día leer otro porque ese otro tema le parece interesante.
1: Uh-huh, es decir,
3: eh, puede ser de consulta, pero sobre todo de ir hilando pequeños temas de vez en cuando e ir aprendiendo, ¿no? Y, digo, y no está mal siempre tener algo que va desde lo básico. ¿Por qué? Porque a veces nos ayuda a reflexionar sobre cosas que creemos que sabemos, pero no sabemos.
1: Bueno, pues este libro es El infinito placer de las matemáticas, de Alessandro Macarrone, editado por Blacky Books. Llega el momento de regalar libros por nuestra parte también y de resolver problemas. El último reto matemático se titulaba el Amazonas y estabas por ahí perdido en algún sitio. Yo
3: siempre me pierdo. Por la Amazonía. <risa> bueno, vamos a recordar el, el enunciado del problema. Dice, en cierta ocasión tuve que navegar por el río Amazonas, contracorriente para llegar a un poblado que estaba a 100 kilómetros de mi lugar de origen. Cada día conseguía subir por el Amazonas 20 kilómetros, pero por la noche, por miedo no ataba eh, el barco a la orilla, la corriente me arrastraba 10 kilómetros hacia abajo. ¿Cuántos días tardaré en llegar al poblado al que me dirigía?
1: Nueve días, lo voy a decir yo, que no Efectivamente, lo sé. Efectivamente, nueve días. está aquí días. escrito, nueve días.
3: Exacto. A ver, este es un problema muy sencillo. Bueno, yo hubo una época que hacía cuentacuentos y contaba una versión con caracoles de este, de este problema. Uh-huh. Y, y es muy interesante porque a priori podemos hacer una respuesta rápida, es ese tipo de problemas muy sencillos, y entonces hacemos una respuesta rápida y metemos la pata. ¿Por qué? Porque si subimos 20 kilómetros por el día y bajamos 20 por la noche, avanzamos cada día 10 kilómetros.
1: 10, 10 Subimos 20, bajamos
3: 10. Eso, subimos 20, bajamos 10. Luego realmente estamos subiendo cada día 10 kilómetros. Entonces uno dice, bueno, si tenemos 100, son 10 días. Pero sí. claro, lo que ocurre es que después de 8 días efectivamente hemos llegado al kilómetro 80, pero ese noveno día, como avanzamos 20, ya hemos llegado al final. Luego no nos va a arrastrar para abajo y por ah, lo tanto claro. solo son 9, ¿no? Es un problema muy sencillito. Un problema con truco. Pero si nos dejamos llevar, erramos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pues tenemos ganador por ahí del sorteo este magnificente. que hacemos? Bueno,
3: dentro de los 100.000 y 100.000 y Eh, 100.000 de personas de millones de millones, pues eh, John Eguren ha sido una de las personas que ha contestado correctamente al, al problema y a él le enviaremos un libro de matemáticas para que disfrute.
1: Sí, sí. Y tiempo ya para el siguiente reto, que se titula Un pequeño tablero.
3: Pues sí. El problema sería el siguiente. En un tablero de tamaño 3x3, el problema consiste en colocar los números del 1 al 9 de forma que cada fila, columna y diagonal sume la misma cantidad, a saber, 15.
1: Vale, como una especie de mini sudoku.
3: Sí, de hecho es un cuadrado latino, 3x3, por 3, pero bueno.
1: Cuadrados latinos, que son ya un clásico de esta sección de retos matemáticos, Sabéis que todos los problemas y los resultados los, los colgamos también en el blog del programa en atveus barra La Mecánica del Caracol. Así que si queréis consultar algunos del pasado o lo que vamos contestando al respecto en el presente, ahí está disponible. Gracias Raúl.
3: Bueno, Gabón, Agur.
1: agur.
0: Apuntes de ciencia.
1: Hace unos 66 millones de años un meteorito denominado Chicxulub impactó contra lo que hoy es la península de Yucatán y dio inicio a un cambio global en el clima que acabaría generando la extinción de la mayoría de los dinosaurios salvo los avianos y del 75% de especies de la Tierra. Un estudio analiza el papel que jugó en este proceso el polvo fino de roca que se desprendió a la atmósfera tras el impacto. Según este trabajo, elaborado por científicos del Real Observatorio de Bélgica, este polvo se quedó en la atmósfera unos 15 años y pudo bajar la temperatura del planeta en hasta 15 grados. Investigaciones anteriores ya habían sugerido que el azufre liberado durante el impacto y el hollín de los incendios forestales que se produjeron tras la explosión fueron los principales impulsores de un invierno que duró años. Este estudio añade otro factor, la acción de estos granos de polvo de silicato muy fino. Las nuevas simulaciones paleoclimáticas muestran que una columna de polvo de silicato micrométrico podría haber permanecido en la atmósfera hasta 15 años después del evento, provocando un enfriamiento del planeta e impidiendo la fotosíntesis durante casi dos años. La interrupción prolongada de la fotosíntesis constituye una escala de tiempo suficientemente amplia como para plantear graves desafíos tanto para los ecosistemas terrestres como para los marinos. Los grupos de seres vivos que no estuvieran adaptados para sobrevivir a las condiciones de oscuridad, de frío y de falta de alimentos durante casi dos años habrían experimentado extinciones masivas. Esto coincide con los registros paleontológicos que muestran que la fauna y la flora que sobrevivió lo consiguió porque podían entrar en una fase latente, por ejemplo a través de semillas o animales que hibernaban en madrigueras. Así fueron capaces de adaptarse además a una dieta omnívora que no dependía de una sola fuente de alimento en particular. Otro ciclo de conferencias que comienza este jueves 2 de noviembre es Emacumec Ciencia Guitendute. Ellas hacen ciencia, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. A lo largo de cuatro jueves de noviembre, la Biblioteca de Videbarrieta recibirá a cuatro mujeres que trabajan en ámbitos tan distintos como la arquitectura, la meteorología, la lingüística y la psiquiatría. Cuatro miradas con perspectiva de género a estas disciplinas. Daniela Arias es doctora en teoría e historia de la arquitectura y es quien inaugura el ciclo este próximo jueves con la charla "En la historia, en la ciencia, en la ciudad, en las casas, ¿dónde están las mujeres?". Se pregunta cómo están representadas en la planificación urbana.
4: Para entender ¿no? cómo la discriminación de las mujeres en términos de invisibilidad o de exclusión ¿no? se ha producido a lo largo de la historia en todas las áreas del conocimiento y de y en en el caso específico que voy a tratar en la arquitectura y en las ciudades, ¿no? ¿Cuáles fueron los mecanismos, o siguen siendo los mecanismos, de de esta omisión o de este olvido en la ciudad se produce a raíz de esta división espacial? La idea es que pensemos desde los feminismos, estos espacios inclusivos, cómo planificar las ciudades, bueno, está pensado de una manera eh, eh, universal, pero al final no es neutra. Te dejan fuera ¿no? a una parte de la población. Las ciudades, en general, están pensadas según diferentes roles. Para hablar de casos concretos, podemos pensar en temas de seguridad, en temas de accesibilidad, teniendo en cuenta que hay tareas o formas de movilidad distintas. ¿no? Entonces se puede ver en una acera, se puede ver en un paso... Puede ver, por ejemplo, en los tiempos que demora un semáforo, ¿no? porque lo que hay que entender es que somos diversas y en esta diversidad no todas las personas tienen la misma autonomía. No No es lo mismo un niño o una niña de cinco años que una persona mayor o una persona con movilidad reducida. ¿no?
1: ¿Y en el, en el ámbito del hogar ocurre algo parecido?
4: Pues claro, en el, en el ámbito del hogar, También la forma en que se proyectan los espacios, y que además se perpetúan, refleja situaciones de jerarquía. ¿Quién ocupa? ¿Qué tamaño tiene una cocina, por ejemplo? ¿O si esta cocina está comunicada o no? ¿Si los espacios son flexibles? ¿Por qué un adolescente o una adolescente que necesita más espacio está en un espacio más reducido? En términos espaciales, las habitaciones, por ejemplo, que no siempre todas tienen las mismas eh, condiciones o cualidades, ¿no? ya sea de iluminación, de ventilación, y eso también depende de los, de los roles, está muy ligado a los roles que, que tenemos. ¿no?
1: ¿Y cómo se puede construir un, un discurso más inclusivo en, en ambos espacios, público y privado?
4: Pues aplicando la perspectiva de género, que nos permita mirar, Analizar y, por tanto, proponer y proyectar, en este caso, espacios que respondan ¿no? a esta diversidad o estos usos y también que son cambiantes en, a lo largo de la vida. ¿no? Eh, eh, hablando en términos específicos de la vivienda, ¿no? los ciclos de, de nuestra vida son diferentes, pero en la ciudad también no nos, movemo, no nos movemos o no nos movemos siempre igual a lo largo de la vida o en circunstancias particulares con el tema de la accesibilidad se ve claramente, ¿no? Un espacio urbano accesible, o podemos hablar de una buena señalización para generar autonomía o podemos hablar de una buena iluminación.
1: La conferencia comenzará en Videbarrieta a las 7 de la tarde, la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo y se emitirá en streaming. No Mañana, por cierto, como es día festivo, no tendremos programa. Regresaremos en nuestro horario habitual a partir de las 11 de la noche este próximo jueves 2 de noviembre. Agur.